0: Você já experimentou escrever a palavra dieta no buscador da internet? Aparece dieta da sopa, do ovo, dieta cetogênica, low-carb, mediterrânea, dieta para emagrecer rápido, 10 quilos em 7 dias. E se você digitar como emagrecer, quanta informação imprecisa e sem comprovação científica. Mas é assim que muita gente busca inspiração para quando decide que quer perder alguns quilinhos pegando uma dica na internet, em infinitos posts nas redes sociais, aplicativos, fazendo a dieta que o amigo indicou, que o vizinho está fazendo, que está funcionando para a tia. Não é assim que deve ser. Quando se trata da nossa saúde, não dá para arriscar. O jejum intermitente, por exemplo, muita gente faz. Mas uma parcela pequena se consulta antes com um endocrinologista ou uma nutricionista para saber se pode e se deve passar horas sem comer. Mas enfim, o jejum funciona ou não? O que acontece no corpo quando você deixa de se alimentar? Quem pode e quem não pode fazer jejum intermitente? E mais importante, como emagrecer com saúde? Eu sou a Renata Capucci isso é fantástico! nossa roda de conversa de hoje, eu recebo a endocrinologista Cíntia Valério e a nutricionista Luciana Rafeniste Bem-vindas! Muito obrigada, Renata. Um prazer estar aqui, ó. uma alegria. Um enorme prazer. Doutora Cíntia, eu queria começar com você. Então, o jejum intermitente não é novidade, a gente sabe, né? Mas volta e meia, tá na moda.
1: Como é que exatamente funciona o jejum? É, mais do que dieta, o jejum intermitente, no fundo, é uma estratégia. Algumas pessoas vão se beneficiar dele como uma estratégia para perda de peso, né? Tratamento, anti-obesidade, por conta da flexibilidade em relação aos horários de alimentação e os horários em que se faz o jejum. O funcionamento, basicamente, se dá por algumas horas em que a pessoa vai ficar sem comer ou comendo uma menor quantidade de calorias e uma janela alimentar, que é um período do dia em que ela pode se alimentar. Esse é o protocolo mais comum, que é o chamado protocolo de tempo restrito. Existem outros tipos em que você alterna dias comendo uma maior quantidade de calorias e menos, mas o que é importante ressaltar aqui, Renata, é que não tem milagre. No fundo, no fundo, todas as evidências científicas do jejum intermitente comprovam que as pessoas emagrecem porque na média diária de caloria semanal elas vão estar comendo menos. Mas só para a gente
0: entender, o que, que acontece fisiologicamente no nosso corpo quando a gente passa de 12 a 18 horas sem comer?
1: Perfeito. O que acontece é que de, inicialmente o nosso corpo vai consumir é, a, as calorias a partir do que eu ingeri de comida né? o que eu comi vai virar uma fonte de energia imediata e é aquilo que vai ser gasto para dar como combustível para o corpo funcionar depois de algumas horas ele tem reservas de energia na forma de glicogênio fica estocado principalmente lá no fígado no músculo, reservas já fisiológicas que fazem com que a gente consiga também ter energia para a atividade do dia a dia enquanto está em jejum Passadas essas 12, 18 horas, aí existe uma variação entre as pessoas, entre os indivíduos, aí é que eu começo a oxidação, o consumo de gordura como fonte de energia. Então, essa é como se eu trocasse a fonte de combustível. Eu consumi já o que eu ingeri, depois eu vou ter algumas reservas e, por último, eu começo o consumo das gorduras. Luciana, então explica para gente gente assim, que esse método
0: não é indicado para todo mundo. Vamos lá, Renata. Então,
2: o é, que, que acontece? O nosso organismo, vamos pensar, o nosso, qual o nosso instinto principal? É, é sobreviver, né? Então, a alimentação faz parte disso. É, o jejum, é, é uma, como ela, ela, ela explicou muito bem, não é uma dieta, é uma, é uma estratégia. Né? É uma técnica que você pode utilizar é, em determinados momentos, na minha opinião, com um paciente que já está certo adaptado. O que, que é isso? Já é uma pessoa que está em low carb há muito tempo. Então, o, o, o organismo dele queima a gordura com mais facilidade. Porque, por exemplo, eu estou na menopausa. né? E hoje a minha composição corporal não está maravilhosa de músculo, vamos dizer assim. Então, eu, no jejum, eu possivelmente eu vou fazer catabolismo de massa magra, vou perder massa muscular. E aí, o meu metabolismo cai mais ainda. Então, o jejum, por que, que ele não é para todo mundo? Primeiro, porque o jejum, é, ele pode aumentar a cascata dos hormônios, dos hormônios orexígenos. Quando a gente está com o estômago vazio, a gente aumenta a produção de um hormônio chamado grelina. Isso vai estimular a cascata da fome. Eu não consigo, é, por mais que eu leio, né, a gente tem os estudos, é, não dá para você afirmar que o porque a gente fala assim, eu fico sem fome, eu se ficar, eu por exemplo, eu Luciana, se eu ficar em jejum para fazer exame de sangue, no dia seguinte eu como o dia inteiro, porque é uma compensação natural, então o jejum ele não vai servir para quem tem compulsão alimentar para quem é muito ansioso, porque vai aumentar cortisol, vai desregular é, toda essa, essa produção de hormônios, é, hormônios e, e neurotransmissores relacionados com a, com a serotonina, é, porque sem carboidrato tem uma baixa produção de serotonina. Assim, e, e tem um detalhe muito importante também, é o seguinte, eu acabei de fazer um estudo grande sobre menopausa. existe um estudo é, nos Estados Unidos, onde eles queriam avaliar a quantidade de ingestão proteica para um grupo de, de mulheres 50 a mais. A, 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 o resultado é o seguinte, elas não consomem nem 0,8 gramas de proteína de peso corporal por dia, que seria o mínimo para manter a massa muscular, não é o, o que a gente prescreve para o ganho de massa muscular. Então, assim, imagina esse perfil de paciente que quer uma dieta milagrosa, aí ele começa a fazer o jejum, não muda a sua alimentação e não bate a proteína do dia nem os micronutrientes. Então, você acaba é, é, gerando um malefício ao invés de um, de um benefício.
0: É, eu queria saber, doutora, quais são as contraindicações? Quem não pode fazer jejum intermitente?
1: É, achei perfeita a colocação da Luciana em relação, por exemplo, aos pacientes com compulsão alimentar. É, a grande sacada é a individualização. Pessoas, por exemplo, que têm a predisposição a compensar longos períodos sem comer é, com a próxima refeição, vão tender a acionar o gatilho da compulsão alimentar. Pessoas que não consigam ingerir a quantidade mínima de nutrientes necessários no dia, naquela janela de jejum, como ela bem falou, em relação à ingesta de proteína. Ou seja, idosos, crianças, gestantes que precisam daquela... Daquela alimentação mais fracionada. Agora, o contraponto: é, pessoas que utilizem insulina ou drogas que baixem os níveis de glicose do sangue, porque daí o risco de hipoglicemia é grande, são exemplos importantes. O contraponto: algo, é, a, a estratégia do jejum ela veio para libertar as pessoas de algumas verdades, algumas crenças, como, ah, eu preciso comer a cada três horas para emagrecer. Sim, todo mundo se adapta também com essa, essa, esse tipo de dieta. Então, algumas pessoas realmente funcionam muito bem ficando mais horas sem comer e com períodos de janela alimentar. Importante trazer esse contraponto, Renata, para lendar novamente da individualização.
0: E da importância de se buscar, né, antes de se embarcar numa dieta como essa, né, numa estratégia como essa, buscar o auxílio de um endocrinologista ou de uma nutricionista. Perfeito. Agora, o que a pessoa pode sentir é, ao fazer jejum por muitas horas? Uma pessoa que não, não para, para quem o
1: jejum não é indicado? É, especialmente se não for bem orientada, essa pessoa pode ter é, queda de pressão arterial se não estiver se hidratando ou comendo a quantidade de proteína e é, injeção de sódio adequada no período da janela alimentar, dor de cabeça, se tiver pro... É, predisposição a ter gastrite, aquela sensação de azia, de estômago queimando. Então, esses são sintomas-chave que devem chamar a atenção de que essa pessoa tem que ser melhor orientada. E,
0: geralmente, isso vai acontecer, né, Luciana, com quem vai buscar esse auxílio da internet, de aplicativos, por exemplo, né, sem o acompanhamento médico. É,
2: então, e tem uma coisa muito interessante, gente, o perfil que eu recebo de paciente, por exemplo, obeso, Normalmente eles não tomam café da manhã, eles passam muitas horas sem comer. E o que é mais incrível é que exatamente organizando a vida dele alimentar, ele emagrece. Então, o jejum ele pode ser um tiro no pé, dependendo para quem, como vocês estão falando aqui. Por quê? É... A pessoa que fizer uma janela de alimentação da tarde para a noite, que normalmente é a preferência é, das pessoas que têm compulsão alimentar, que estão com sobrepeso, comem muito à noite. Isso é um padrão, gente. E é o pior horário para se comer. Então, a, o jejum, a, além dele não vai dar certo, ele também não contribui para a reeducação alimentar. Porque, vamos parar para pensar, você vai passar a vida fazendo jejum? Não é melhor aprender a comer? a longo prazo, né, é, é, melhorando o seu estilo de vida, sua capacidade também de metabolização, porque tem uma coisa importante também, as pessoas que aderem dessa forma, sem orientação, o que, que elas fazem? Elas às vezes comem muito pouco, e aí a gente sabe, é, doutora Cintia, que com o tempo você tem uma queda também do hormônio tiroidiano. Eu não lembro mais ou menos já quanto de peso eu preciso perder, mas aí cai o metabolismo também. Então assim, tudo que é feito sem orientação e sem avaliação da composição corporal, percentual de gordura, é... vai dar errado, depois engorda o dobro. O jejum ele não tem um efeito agudo, ele tem um efeito crônico, ou seja, você começa a fazer o jejum, não é um emagrecimento rápido, é uma estratégia que você vai dar. Vamos supor um susto metabólico, né? você vai estimular adaptações metabólicas, então você precisa de um prazo para que você comece a ter resultado. E claro, dentro da janela da alimentação, tenha um nutricionista que te faça uma dieta calculada para aquele período, para que você não curse com a desnutrição, para que você não tenha a perda de massa muscular, que para a mulher é a pior coisa que tem, principalmente mulheres na menopausa, próxima menopausa, a gente sabe que a sarcopenia tá aí, né
0: aumentando a prevalência de osteoporose, tombo, enfim, qualidade de vida. Vamos pensar em quem realmente quer fazer o jejum, se consultou e está tudo certo e quer ter, testar, tá? Funciona em quais situações? Para quem quer perder muito, para quem quer perder um pouquinho
1: de peso? Eu tenho uma boa, ela comentou sobre o os pacientes com obesidade, eu tenho sim uma boa experiência, desde que eles sejam bem orientados em relação, por exemplo, à janela alimentar. A, a Luciana ressaltou muito bem, esse excesso de, de uh, alimentação noturna, ela vai contra a fisiologia do nosso organismo. Os melhores resultados, e a literatura científica mostra isso, são de pacientes que iniciam a janela a janela de jejum, ou seja, começam a fazer o jejum, ali no finzinho da tarde e conseguem prolongar até o dia seguinte. Então, assim, o horário do dia em que a gente está agitado, trabalhando, sim, esse é o horário em que você tem que tentar se coordenar para parar e fazer uma alimentação com janela alimentar saudável. Esses pacientes, se eles tiverem uma boa ingestão de proteína e tiverem uma boa prática de atividade física, conseguem sim ter uma perda de peso razoável, gordura e manter massa muscular.
0: Porque não adianta você ficar horas sem comer e quando vai se alimentar, escolhe um hambúrguer, uma fritura, quer dizer, comidas não saudáveis, né? Não adianta nada, exatamente. E eu, eu
1: acho assim: a grande, é como eu falei, a estratégia, né? A grande libertação é porque para algumas pessoas que têm a, a rotina mais variada, que não conseguem estabelecer aquela rotina alimentar né, com horários fixos adequados ele pode funcionar como um mecanismo de compensação. Mas, de novo, nada substitui ali a sustentabilidade, o longo prazo de você ter um planejamento alimentar saudável. E, óbvio, que seja adequado à rotina de cada paciente.
2: É, eu, na minha opinião, para quem quer fazer uh, o jejum, enfim, tem curiosidade, primeiro vai se consultar com o médico, faz todos os seus exames, para ver se não tem né, nenhuma alteração que possa... É... Prejudicar, aí vai para o nutricionista, já com toda com todo esse exame, bem de saúde, não tenho hipoglicemia, não tem, não tem nada. É, aí a estratégia, ela pode ser. Aí existem várias estratégias, inclusive, uma estratégia que eu acho bastante tênue que é o jejum da noite, gente. Para de comer às oito. Comer às 8 da manhã, 12 horas de jejum, já tem efeito. Porque quem está quem tá com sobrepeso gosta de comer à noite... É a hora que relaxa, que vem toda a ansiedade do dia, a pessoa começa a comer, começa a comer. Se ela conseguir parar de comer três horas antes de dormir, já vai ter um efeito muito benéfico no processo do sono, na liberação do hormônio de crescimento. Então, aí de manhã, volta a comer com orientação. Ah, não, eu quero radical. Eu gosto das coisas radicais, porque <risos> eu sou assim. é.
0: Tem paciente que chega e fala, não, doutora, comigo tem que ser radical. Eu falo, então você vem no lugar errado. <risos> Mas, enfim. Eu queria saber se tem Diferença, por exemplo, entre mulheres e homens que fazem jejum intermitente no sentido de perda de peso? Sempre tem, é, na,
1: na literatura, em geral, os homens conseguem ter uma perda de peso mais é, acelerada, digamos assim, tá? Quando não envolve medicação, inclusive, é porque o metabolismo é outro. Na minha prática clínica, também, eu acho que aquela, aquele padrão alimentar do beliscador, do craving, do, de, né, do, do, da fome emocional que a gente fala, quem quer comer muito de tarde, de madrugada, ali não vai querer comer alface, não é, Luciana? Vai querer beliscador, é, assim é. é muito mais relacionado com o padrão feminino. Mas, de novo, isso, e aí... É, muitas vezes você tem que ver se essa mulher ela vai se adequar ficar horas sem comer. Algumas respondem bem, mas, em geral, é, o, o sexo masculino costuma ter uma resposta melhor. Né? Até pelo causa da proporção de gordura, massa muscular. É, o homem tem uma massa massa magra muito maior
2: que a da, da mulher, em proporção, então ele tem um metabolismo mais ativo. Então, quando ele quer fazer uma restrição, ele emagrece muito fácil. Eu tenho exemplos de casais que eu tendo ao mesmo tempo e o homem vai com é a beleza, a mulher nem sempre.
1: Faz 60% e emagrece o dobro, né? Eu também tenho.
0: Exatamente. Agora, a chance de ganhar os pesos de volta depois que você para um jejum intermitente?
2: É grande, porque. Toda estratégia dietoterápica, você tem um tempo para se manter naquele peso, porque o seu organismo sempre vai tentar voltar para aquele peso que você, tinha, que você tinha antes. Eu não lembro mais o prazo agora, assim, ser, são dois anos mantendo o mesmo peso, ou qual é o prazo exato, mas a tendência do seu organismo é voltar para aquele peso. Então, se você faz por um período, depois volta... Por isso que eu falo da reeducação alimentar. Você, por um período, fez jejum. Poxa, emagreceu, secou e tal, não sei o quê. E depois você volta para o seu esquema, você vai voltar para aquele corpo. Não, não tem, é. tem que mudar a cabeça, não é, doutora?
1: Cíntia? É, a, Exatamente. No fundo, a má notícia é que a memória do peso máximo ela vai ficar para toda a vida. A boa notícia é que, num processo de tratamento anti-obesidade você faz um esquema de jejum mais, digamos, intensivo na fase inicial, restrição mais importante para perder peso. E na manutenção, os protocolos indicam que você pode aí fazer uma flexibilização. Digamos, ao invés de dois dias na semana fazer um só, ao invés de estar tá fazendo todos os dias a restrita ao tempo, faz dois ou três dias de manutenção. Então, assim, lembrar que todo tratamento anti-obesidade tem duas fases, a fase de perda e a fase de manutenção. E a manutenção é para o resto da vida. Como bem a Luciana falou, não adianta achar que vai voltar ao que era é, a vida normal, como o pessoal gosta de falar, que a tendência natural do organismo se voltar a comer normal, que é eu de antes, vai também voltar ao mesmo peso. E
2: tem um ponto muito importante também relacionado a, a, ao emagrecimento. É que, é, se você emagrece perdendo massa muscular, que, são, que é o que você falou, Renata, esse emagrecimento muito rápido, seu é, metabolismo cai. Você vai por isso as pessoas que falam ah, engordei o dobro porque perdeu massa muscular não foi não não não, não teve redução de gordura corporal é, então o ideal é que o emagrecimento ele leve em conta a manutenção e ou o um ganho da massa muscular, isso você só consegue com a nutrição individualizada, adequada, com treino de força também, musculação,
0: Não adianta andar só na praia. Vamos então falar de massa muscular que vocês estão é, abordando agora, quem se exercita em jejum deve tomar ainda mais
1: cuidado, né doutora? Exatamente, existem estudos inclusive em atletas que são seto adaptados, então... E... Sim, pode Isso. acontecer e pode ser seguro. Mas é uma adaptação do organismo que leva um tempo para acontecer. Em média, em atletas de alta performance, até seis semanas. Então, imaginem os outros pacientes. Eu nunca proíbo. Se a pessoa se sente bem, malhando em jejum, ela pode. Mas tem que ter o acompanhamento médico e saber que algumas pessoas... Vão precisar ingerir alguma coisa para ter uma, um treino saudável e ter uma boa performance. O que,
0: que pode acontecer? A pessoa pode desmaiar, o que, que pode acontecer? Em
1: geral, ainda mais no, no calor do Rio de Janeiro, né? uma desidratação, uma queda de pressão. Então, assim
0: calor no Brasil inteiro, é, né? É, Estamos é, falando para o Brasil inteiro, é, em qualquer lugar que a pessoa esteja é, nos ouvindo nesse momento. É, é, Exato. Ba fraqueza, baixa, baixa performance, má utilização
2: dos sub substratos energéticos. O que, que é isso? É, se você não se alimenta, principalmente se você vai treinar de manhã, muitas vezes a importância é comer o carboidrato à noite, não de manhã, até pelo glicogênio de reserva que a Cintia falou. Então, assim, é, uma pessoa, como ela falou, uma, sabe quando começou o jejum, Renata? É, a, a pesquisa começou com atletas é, é, de futebol do, que estavam na época do Ramadã, que eles passam o dia fazendo o jejum e à noite eles têm a janela de alimentação. Se eu não estiver enganada nesse estudo, fizeram biópsia da, do músculo deles para avaliar, realmente foi um estudo muito interessante. Só que são atletas de futebol de alta performance. Se tiver faltando carboidrato, ele vai usar gordura com muita facilidade. O que não acontece com nós, que não somos seto-adaptados. O que quer dizer isso? Não somos atletas de alta performance. Por isso que até para por exemplo, eu quando atendo, eu tenho um atleta de jiu-jitsu que eu atendo, quando eu quero fazer adaptações com ele entre os campeonatos, a gente faz várias estratégias. Porque para ele é muito bom essa adaptação fisiológica frente a um esforço em jejum. Mas isso não vai ser para todo mundo. Eu, não tenho, eu por exemplo, vou falar vou falar a minha experiência. Eu vou perder força, posso ser tonteira, hipoglicemia, e depois eu vou comer o dia inteiro. Porque esse é o meu processo, eu ficar sem comer, eu depois eu fico com muita fome. E muitas mulheres são assim também. Porque o jejum, gente, vai aumentar hormônios orexígenos, da cascata da fome. Então, porque o estômago vazio, ele faz isso. Quando o estômago está vazio, ele estimula, é natural. Qual é, qual é o nosso instinto principal nessa sobrevivência? Se o estômago está vazio, existe uma sinalização para que você coma. É, então, assim, tem que ser muito bem feito, muito bem estudado. É, pode fazer? Pode fazer. Avaliação médica, um nutricionista acompanhando até para que essa pessoa tenha performance durante o treino. Porque, por exemplo, quer dizer, você falou de músculo, rapidinho. O é, que, que a gente pode fazer? Uma pessoa está fazendo uh, um, um jejum intermitente, ela, treina, ela faz um treino de força. A gente pode dar creatina na janela de. De, de alimentação, é, um whey protein de boa qualidade. Então, então assim, gente, aí sim a gente consegue potencializar e administrar e gerenciar também o ciclo de carboidrato, por exemplo, é, desse paciente.
1: Adorei, viu, Luciana? Porque eu já peguei gente que acha que jejum é, é mágica e fala, nossa, não posso, tomei não sei o quê, quebrei meu jejum como se fosse uma mágica, sabe? E é isso, a gente pode fazer na janela ali de jejum mesmo, um whey protein, uma creatina. E esses pacientes vão ficar ótimos. Então, esse foco de não perder massa muscular é muito importante para pensar no longo prazo. É, é, eu
0: acho fundamental. Agora, vocês já disseram para mim hoje aqui, para nós todos... É, que os estudos científicos mostram que, no fim das contas, o jejum intermitente se compara, né, se equipara às dietas de reeducação alimentar. Então, o que dizer para as pessoas que cortam alimentos por conta própria? Se você pegar uma dieta dessa pessoa e
2: avaliar, fazer um recordatório de 24 horas, que é uma técnica que a gente usa de avaliação, botar num sistema para calcular... Vai ter deficiência de tudo quanto é micronutrientes, zinco, cálcio, selênio, magnésio. Então é, ela vai cursar com
1: desnutrição e vai fazer mal à própria saúde. A minha dica é sempre buscar o acompanhamento médico e nutricional, porque individualizando, talvez você seja essa pessoa que se beneficia. Que se comer toda hora, acaba engordando, que gosta ou funciona bem fazendo o jejum, porque consegue equilibrar o horário da janela alimentar, mas, de novo, individualizar. Como bem a Luciana falou, esse efeito sanfona, de pé de ganha, pé de ganha, perdendo massa muscular, isso no longo prazo é muito ruim para o metabolismo. Então, é essencial a avaliação profissional. É muito difícil que a pessoa consiga fazer isso sozinha, seguindo aí os protocolos malucos de internet e que dê certo.
0: Vou fazer mais uma provocação então. E o que dizer para quem acredita em vídeos na internet assim, são vários, Sim. dizendo que você perde 7 quilos em uma semana tomando uma, uma mistura de vinagre de maçã. <risos> Aí,
2: gente, tô estou querendo, tô querendo saber também desse milagre, gente. Não aprendi esse milagre, não. É, não existe milagre. Isso aí é comércio, a gente sabe disso. São gurus aí que aparecem. E a internet, é, é, eu chamo de... É, eu, eu brincava de fake news da nutrição, né? Porque é. você tem hoje tanta informação que se torna desinformação. É, eu, eu lembro de uma parenta minha que comprou umas cápsulas de berry para emagrecer, primeiro que as cápsulas nunca chegaram, <risos> segundo que nenhum alimento, nenhum alimento, nada tem a capacidade de fazer você emagrecer por si só, é um conjunto de ações, então não existe milagre, quem está te vendendo milagre, está te enganando.
0: Não dá para acreditar nessas prom promessas, né doutora?
1: Com certeza. Se for muito milagroso, gente, vamos suspeitar, né? A internet aceita tudo. Olha, sempre, por favor, qual é a referência? Temos sociedades sérias envolvidas em orientação de dieta saudável e assim. Se fosse tão milagroso, estava todo mundo por aí, né? Conseguindo ficar magrinho. Por que que só aquele guru tirou a sorte grande e descobriu o vinagre milagroso? Aliás, a
2: obesidade, ela só aumenta o índice aqui no Brasil, né? E é preocupante, porque a gente também está mudando a densidade demográfica. Acho que eu falei certo, né? É isso aí. E a gente vai ter mais pessoas, acho que em 2026, com 50 a mais e que são mais sujeitos a desenvolver a obesidade do que os jovens, então é muito preocupante que a gente tenha, é, é, que as pessoas ainda acreditem é, no milagre, que não acontece, nunca vai acontecer. A doutora Cincha tem um conselho federal do qual ela responde, né? eu tenho meu conselho federal do qual eu respondo, então a gente só faz aquilo que é permitido, que é validado, e, e nós duas concordamos que não existe
0: milagre, Existe individualidade é, biológica, genética, metabólica. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que não existe uma dieta universal, né? Que sirva para todo mundo. Mas, se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente agora que, e quer emagrecer, e essa pessoa não tem dinheiro para pagar uma consulta médica ou com uma nutri, ela começa por onde? O que, que essa pessoa pode cortar sem prejuízos?
1: O cortar é muito importante mesmo, porque geralmente... Tirando as, os alimentos errados, a pessoa naturalmente vai conseguir perceber que é equilíbrios certos, então, ultraprocessados, frituras, gorduras, aqueles alimentos com excesso de carboidrato refinado, né? Que é o açúcar em si, o açúcar adicionado, isso acaba fazendo com que haja o um ganho de peso. Se eu privilegiar. Frutas, verduras, legumes e proteínas saudáveis, eu já vou estar aí com 50% do caminho andado. É claro que a quantidade interessa, não posso ter excessos, mas justamente essas últimas é, opções são aquelas que saciam mais e vão fazer com que eu vá ingerindo menos calorias. É, eu
2: costumo falar que a gente precisa comer aquilo que as nossas avós comiam. É, então, ir, obviamente, retirar da vida ultraprocessados, que tem relação com várias doenças cardíacas, hipertensão, câncer. Estamos falando de quê?
0: Ultraprocessados. Estamos falando de salsichas.
2: Salsicha, miojo, biscoito recheado. Então, é, essa pessoa precisa comer comida que está na feira. É assim feira, botar a feira no prato ai, mas é difícil, eu não consigo gente, tudo na vida é difícil né, nascer é difícil então a gente precisa no mínimo ter consciência que não dá para acordar de manhã e comer é, pão, pão com manteiga, café com açúcar, cheio de açúcar chega no trabalho come um pouco de creme craque, vai pro almoço, empadão, macarrão chega à tarde, ai, aquele docinho ai, à noite não, estou com fome e eles, e eles falam, não doutora, eu não janto mas com biscoito então, assim, é. passa o dia comendo farinha. Tem que acertar a dose de proteína. Tem que comer proteína no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Proteínas de alto valor biológico. Quem é vegano tem que pegar a orientação profissional. É, aumentar o quantidade de fibras. Quem são as fibras? Aveia, farelo de aveia, linhaça, o alfa, as folhas cruas, a cenoura crua, a beterraba crua. O é, que mais que a gente. Água, gente. Muitas Não vezes, faço, Renata, sabe o que eu faço? Eu me preocupo muito mais com aquilo que ele não come do que ele come. Porque se eu ofertar para o paciente tudo que ele não come, ele não vai ter tempo para comer o é restante. É Por é exemplo, esse. água. Mínimo, mínimo dois litros. As pessoas não bebem água, bebem refrigerante, gente. Pelo amor de Deus. Beijinho no ombro, nunca mais. E outra coisa também. tá com sobrepeso,
0: está com hipertensão, está com colesterol alto. Álcool. Álcool é um inimigo assim. <risos> Mas resumindo o que vocês falaram aí, para quem quer perder peso... Nada cai do céu, né? É preciso foco, é preciso persistência, resistência, tentações, que são muitas. Mas o mais importante de tudo é a saúde sempre em primeiro lugar.
1: É, e eu queria finalizar, já que a Luciana falou tão importantemente do, do aumento da prevalência da obesidade, obesidade é doença, gente. Então, a gente tem a, a, o, o tratamento... Que envolve com certeza reeducação alimentar, atividade física, mas muitas vezes vai necessitar de medicação também. É até criminoso é, impedir que esses pacientes tenham acesso a um tratamento adequado e obrigá-los a fazer a dieta sem oferecer a ferramenta adequada. Então, lembrar que paciente, não estou falando daquela que quer perder ali dois quilinhos para ir para praia, eu estou falando paciente que precisa de tratamento anti-obesidade com todas as suas complicações, ele tem que fazer, sim, algum tipo de estratégia ou mudança de estilo de vida ou dieta e pode ser o jejum, mas ele tem que ter acompanhamento com um profissional habilitado e fazer o tratamento anti-obesidade adequado, né?
0: Doutora Cíntia Valério, Luciana Raffenist, adorei ter vocês hoje aqui no podcast com a gente. Muito obrigada, tá? Esse episódio teve edição de Letícia Amâncio e supervisão de Perla Rodrigues. Semana que vem tem mais e eu vou estar aqui te esperando no Isso é Fantástico.